0: mà cái đấy thì thật ra thì đối với anh thì anh anh đam mê nhưng mà anh không thực sự giỏi. Dạ, yeah, nhiều mà. Xuân Diệu không ấn nghĩa được sao Xuân An ấn nghĩa được. Việc đầu tiên anh làm người lại là anh tìm KFC về ngay. Nhưng mà đối với anh thì trừ nào anh chưa tìm đất biển thì anh thì vẫn sẽ đi thôi. Không phải là bộ phim đấy là bộ phim khác mà chỉ đơn giản anh làm một con người khác thôi.
1: Xin chào cả mọi người, mình là Hải Anh và mình là host của podcast CN của lúc mấy giờ. Hôm nay thì chúng ta sẽ gặp anh Cao Sơn An Và để nói một chút về anh Cao Sơn An Thì khi anh còn học chuyên ngữ này Thì anh đã làm IC của Tenplus 2018 Thì đấy cũng chắc là điều mà mọi người thường biết về anh Cao Sơn An ờ, Anh cũng đang MB b tại Team CL Leaders năm 2017-2018 Và hiện tại anh là kỹ sư phần mềm Và anh đi từng đi du học tại Phần Lan đúng không ạ? Hay là bây giờ anh vẫn còn đang học tại Phần Lan ạ? À? Anh
0: hiện tại vẫn đang học ở Phần Lan nha Anh hiện tại à, uh, vừa à. kết thúc năm 3 xong
1: Anh còn muốn giới thiệu thêm gì bản thân không ạ?
0: Như anh đã nói với em từ trước rồi đấy là mọi người thường define anh vào những cái gạch đồ dọc như thế như là những cái mà em nhìn thấy trong cv ấy nhưng mà anh nghĩ là phần mà cái phần giới thiệu bản thân anh thì anh sẽ để cho mọi người tự nhận thấy sau cái buổi nói chuyện này hôm nay hôm nay của chúng mình bởi vì sẽ có những cái mà anh không muốn bản thân được được, được define bằng những cái chức vụ đấy mà anh muốn được define bởi tính cách thật của anh và anh nghĩ là sau buổi nói chuyện hôm nay thì mình sẽ thấy rõ được những điều như thế
1: em cũng, em cũng mong như vậy câu <cười> đầu tiên là em sẽ thử hỏi mọi người đấy là hôm qua anh đã đi Đi ngủ lúc mấy giờ? Và tại vì là ở trong mail podcast của bọn em thì anh cũng đã reply là thường thì anh đi ngủ vào lúc trời gần sáng. Thế <cười> nên là không biết thì hôm qua lúc mà anh đã quay lại Việt Nam rồi thì anh đi ngủ mấy giờ ạ? À?
0: <cười> Nói cái này thì hơi hơi xấu hổ một tí nhưng mà địa điểm nó không nó không đánh giá thời gian đi ngủ, anh vẫn đi ngủ hôm qua lúc tầm À, khoảng hơn
1: 3 giờ sáng một chút <cười> à, Và hôm qua lúc mà anh Lên giường rồi nhưng mà anh chưa đi ngủ Thì trong cái khoảng thời gian đấy Lúc mà anh chuẩn bị vào giấc ngủ ấy, thì anh có nghĩ về cái điều gì không ạ?
0: À, thật ra thì chia sẻ với mọi người một chút là anh có một cái, anh gọi là kiểu ritual khá là thú vị trước khi mỗi lần đi ngủ ấy Nếu mà anh có thời gian nó không có bận thì anh sẽ lúc nào trước khi đi ngủ anh cũng sẽ xem một bộ phim Và khi mà xem xong bộ phim đấy thì khi mà anh lên giường anh đắp chân anh, anh nhắm mắt Cái điều mà anh suy nghĩ lúc đấy sẽ là về bộ phim đấy Và những cái suy nghĩ về bộ phim đấy nó sẽ đưa anh chìm giấc ngủ và nếu mà sáng hôm sau mà anh dậy mà việc đầu tiên anh nghĩ đến là bộ phim đấy thì anh nhận ra là đấy là một phim thực sự có ý nghĩa đối với anh và anh giữ cho mình cái ritual đấy được rất lâu rồi, chắc phải được 4 5 năm rồi. À. Và được yeah, Hôm qua thì đó cũng là một lý do mà anh lên giường lúc 3 giờ sáng hơn là thế.
1: Thế là ngày nào, nếu là ngày nào anh cũng sẽ xem một bộ phim khoảng 2 đến 3 tiếng vào nửa đêm
0: đúng không ạ? Ờ, uh, yeah, có thể nói như thế thật ra cũng không phải là, không phải là ngày nào cũng thế bởi vì uh, đôi lúc thì những lúc gần thi cử hay là những lúc bận công việc ở chỗ làm thì có thể anh không thể làm những cái đấy nhưng mà nếu mà anh có thời gian thì anh rất muốn giữ cho mình một cái ritual như thế một cái gọi là một cái routine như thế bởi vì nó khiến cho cái, cái mental health của anh cảm thấy tốt hơn
1: Ôi, đây là một thứ rất mới lạ mà bây giờ em mới nghe thấy có một người làm <cười> nhưng mà thật sự rất là hay hôm qua thì anh đã xem phim gì đấy
0: ạ? À? Hôm qua thì anh xem lại à, anh có xem lại một phim mà anh nghĩ là chắc là nhiều người đã xem rồi đấy là Before Sunset em đã xem chưa?
1: Em chưa anh có nghĩ về nó về buổi sáng không?
0: có chứ, Before Sunset thì thật ra nó là một nó là phần thứ 2 trong cái bộ 3 phần của Before Trilogy ấy. Nói chung là anh xem cả 3 phim xem đi xem lại xem nhiều lắm rồi Nhưng là cho là anh cũng không có gọi là một cái gì đấy nghĩ nó mới hoàn toàn hơn. Chỉ có cái là hôm qua thì anh xem lại sân anh xem lại Sunset sau một thời gian khá là lâu thì anh mới chung trong nó cũng nhận ra được một một số thứ mà nó cũng khá là hay ho và nó cũng hơi mang một chút những thứ liên quan đến về tình yêu. nha yeah. Chắc là như vậy thôi.
1: Ồ thế à? có những cái gì có cái gì hay ho về tình yêu không anh và anh nhận ra sau khi xem xem xét à xem phim đấy
0: <cười> ôi thật ra anh 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 không biết anh có nên nói về tình yêu không bởi vì <cười> anh chưa từng trải nghiệm anh không không muốn anh không muốn gọi là mối gì có mắt thợ bởi vì các có, có thể các bạn nghe ừ. thông tin của em các bạn đã các bạn đã gọi là chuyên nghiệp với anh rất nhiều trong cái chuyện này <cười> anh chỉ nghĩ những cái mà nói trong nó về cá nhân của anh thôi bởi vì nha uh, yeah, ở phần lan thì obviously là một đất nước mà nổi tiếng với sự cô đơn rồi đặc biệt là mùa đông nữa cho là yeah những cái đấy thì um, sẽ có những cái suy nghĩ về tình yêu mà đôi lúc là nó sẽ hiện lên trong đầu một cách lại bất chợt thôi Cái nghĩ là mọi, mọi người phải tự xem bộ phim đấy và tự gọi là vẽ cho mình những cái những cái suy nghĩ trong đầu À, chứ cái suy nghĩ của anh thì nó không thể gọi là áp dụng vào cho tất cả người được nha. Yeah. Tình yêu mà Xuân rượu không cắt nghĩa được, sao Xuân An cắt nghĩa được
1: ừ. <cười> Cái câu mà anh thích nhất mà anh có rep email trong podcast của anh em là Cũng từ một bộ phim là The Poets Society đúng không
0: ạ? Đúng rồi chính xác, anh rất thích bộ phim đấy
1: Thực ra em không đọc được cái câu để của đâu nhá Tại vì nó có một cái từ gì đấy em không biết Copy DM gì đấy <cười> Since the day's voice, make your lives extraordinary Tại sao nó lại có ý nghĩa với anh à? Ừ,
0: đối với anh thì thật ra câu đấy thì mọi người sẽ tập trung vào cái phế đầu tiên hơn. Uh, Capedium Capedium với cả seize the day boys nó chỉ đơn giản là em khiến cho một ngày của em đó. nó trở nên gọi là trọn vẹn nhất thôi bởi vì khi mà em thức dậy vào buổi sáng và khi mà em nhắm mắt vào buổi đêm thì em sẽ luôn có một cái suy nghĩ là ngày hôm nay của mình có hoàn hảo không, có chọn vẹn không. Và nếu mà em luôn cố gắng khiến cho một ngày của mình một ngày của mình trọn vẹn thì kiểu gì xong nữa thì em cũng sẽ thì em sẽ luôn cảm giác được là cuộc sống của em cuộc đời của em sẽ luôn nó, nó luôn vui vẻ, luôn thoải mái. Và anh nghĩ là cái đấy là một cái mà anh luôn cố gắng giữ cho bản thân mình. Đấy là lý do vì sao mà anh thường có những cái ritual như thế, ritual như là đi bộ buổi sáng hay là xem phim buổi đêm bởi vì anh biết là cho dù một ngày của anh cứ đoạn ở giữa tệ như nào thì chỉ cần anh giữ được hai cái ở đầu và cối như thế thì nó cũng sẽ khiến cho cái cái gọi là cái tinh thần của anh nó tuyệt vời và trở như thế là một ngày của anh có thể nói là đã phần nào đấy trọn vẹn rồi đấy là cái về thứ nhất đó còn về thứ hai thì uh, major life extraordinary thì anh nghĩ là cái này nó nó khá là kiểu uh, self explanatory rồi là mỗi con người của mình là một cái cá thể riêng biệt em không phải là anh em là nguyễn hải anh và anh là cao và mình có những cái tính cách mình có những đặc điểm rất là riêng và không thể gọi là cháo trộn trộn lẫn nhau được với bất cứ ai và yeah, đấy là cái mà anh muốn anh trở thành Đấy là be unique, be extraordinary
1: Lúc mà anh nói về việc là kiểu một ngày như thế nào Thì miễn là anh có cái buổi sáng rồi tối đấy Thì mình sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? thỏa mãn ý quay em cũng cảm thấy rất là relate với câu nói đấy Rất là inspiring với em luôn đã. Thế nên là em sẽ cố gắng để dậy sớm đi bộ hơn, đi dạo hơn sau một khoảng thời gian rất là lười vậy em đã không đi vào buổi sáng ở Việt Nam nữa
0: Anh không nghĩ là cái đấy là tại vì đối với anh thì cái việc anh thích là đi bộ hay đạp xe buổi sáng hay là đấy xe khi buổi tối thì đấy là cái ritual riêng anh thôi Còn chắc là đối với Được. em thì em sẽ có những cái mà em thích là mà em có thể là bận Bận quá chưa làm thì anh nghĩ là những cái đấy em sẽ tìm ra được cho bản thân em thôi và Một khi em làm cái đấy thì anh Anh tin chắc rằng là em sẽ cảm thấy một ngày của em nó trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều cái rất là nhỏ nhỏ như thế thôi
1: Em nghĩ là tất cả mọi người đều nên tìm cho mình những cái nó nhỏ nhặt như thế trong ngày ấy, Để luôn giữ tinh thần của mình nó được thoải mái và vui vẻ cũng Không phải kiểu nhất nhưng mà để cho nó lành mạnh
0: nha <cười> yeah, nó một điểm cộng
1: Nãy anh có bảo là cái câu mà Microsoft yourself extraordinary thì là mỗi người như một cái cá thể riêng biệt ý. Anh cũng có chia sẻ là mọi người, những cái người thân thiết ở trong vòng tròn bạn bè gần của anh thì sẽ thường gọi anh là san. Anh là san và lúc anh là anh cao sân an thì nó có cái gì khác nhau không ạ? À?
0: Uh, đó như anh đã chia sẻ với em trong mail ấy thì cao uh, là là cái tên mang tính gọi là chuyên nghiệp đấy là khi anh dùng nó để anh uh, anh đi làm anh ra cuộc đời anh làm những cái anh đã làm ở trong chuyên ngữ như em đã biết và sau này là làm đi làm công việc hiện tại bây giờ anh hoàn toàn thấy rất là vui khi mọi người biết anh vì cái đấy bởi vì nói với nhiều một cái cạnh mang tính gọi là kiểu chuyên nghiệp của anh ấy anh nghiêm túc anh thẳng thắn anh tự tin và anh hoàn toàn anh cảm thấy rất là vui bởi vì anh đã làm được anh anh có những cái tính cách như thế ngoài ra thì nếu mà mình chỉ định nghĩa một con người dựa trên công việc của họ hay là những cái gì mà họ những cái gọi là những cái trạng thái nghiêm túc của họ thì anh nghĩ là nó cũng không nó cũng không không đủ khi mà em hỏi câu đấy trong mail thì anh mới anh mới nói luôn là đấy là bên ngoài mọi người biết anh như thế nhưng mà đối với những người thân với anh những người mà nói chuyện với anh trên một trên một trăm phút ấy đó thì mọi người sẽ có một cái nhìn khác với anh một cái nhìn mà nó sâu hơn nhưng mà nó cởi mở hơn đó đấy, đấy là hai con người mà anh luôn đem vào trong bất cứ cái bất cứ công việc hay là bất cứ cái cuộc nói chuyện nào mà anh đấy nhưng lúc nào anh cần nghiêm túc và lúc nào anh cần uh, chuyên nghiệp anh sẽ đi kiểu một phần trăm như thế nhưng mà nếu mà em cần một người mà chia mọi thứ một người uh, vui vẻ hòa đồng hay là một người có những cái cá tính rất là riêng thì yeah, em có san
1: ok ạ uh, em thấy là cái câu chuyện của anh về cái rất thú vị ấy. anh có muốn chia sẻ nó ở đây không ạ?
0: OK anh thì anh luôn muốn chia sẻ câu chuyện đấy với tất cả mọi người bởi vì uh, cuối cùng thì về sau này nó rút ra được một một cái bài học nhỏ nhỉ và hơi cliché một chút nhưng mà yeah, nó là một cái rất là hay muốn chia sẻ mọi người anh ở phòng Cố Việt uh, bạn nào không cố Việt bạn sẽ nghe bạn hiểu cô bạn hiểu luôn là phòng cố Việt thì ngõ một lẻ sáu thì có cái uh, quán kép rất dà to to đúng ở đầu ngõ luôn hồi nhỏ thì anh hay anh rất hay ra đấy ăn và nói chung là anh anh rất thích ăn kép không hiểu sao anh không thích fast food tí nào nhưng mà riêng KFC là một khoái khẩu của anh lúc nãy cũng hay là lúc nào ra đấy anh. À, xong rồi à, đi du học thì anh nghĩ là đã sang châu rồi đã sang tây rồi thì kiểu gì các kiểu gì đất nước mình đi du học nó sẽ có KFC và nó cái thực đơn nó còn phong phú hơn còn đa dạng hơn. Ai ngờ anh sang Phần Lan không có KFC luôn. À, anh không biết là tại sao có thể là tại vì cái quy trình nhập khẩu gà của Phần Lan nó nghiêm ngặt hơn các nước châu khác. Anh sang để anh nhớ là anh anh lên mạng anh tìm một KFC và nó bảo còn KFC gần nhất là ở là ở Estonia nghĩa là một đất nước hoàn toàn khác. À, lúc, lúc, lúc anh nhìn thấy anh sốc đấy thế là xong thì anh mới quyết định là mỗi lần đi chơi bất cứ nước nào bất cứ đất nước nào việc đầu tiên anh làm không quan trọng là đất nước đấy có những cái điểm dịch nào đẹp như nào việc đầu tiên anh làm đấy là anh tìm các fc vậy ngân estonia latvia pháp kiểu paris hoa lệ như thế nhưng việc đầu tiên anh làm vẫn là tìm các fc xong rồi hà lan bỉ Séc, các thứ các thứ rất là may là mới gần đây thì phần lan nó vừa mới uh, vài chuỗi và vài cửa hàng fc sau khi mà anh nghĩ là nó đã xử lý xong cái quy trình nhập khẩu gà
1: câu chuyện này làm em rất nhớ câu, tới, tới anh tùng Aqua ba anh biết anh tùng không ạ anh biết đó anh cũng bảo là điều một anh một điều anh ấy rất tự hào đấy là anh ấy đã ngắm mặt trời mọc hay mặt trời lạnh ở, hình như là ở mười mấy nước hay sao ấy tiếp <cười> theo anh có muốn đi thử kfc ở nước nào một nước
0: nào nữa không ạ à? anh cũng chưa biết nhưng mà anh nghĩ là anh sẽ còn quay lại phần lan trong rã ngắn thôi và anh nghĩ là anh vẫn sẽ giữ luôn giữ cái, 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 nghi, cái nghi lễ nho nhỏ đấy Ờ, ừ. em không biết á, uh, anh nghĩ là Kep-C nên CNN mới ừ. làm đại sứ thương hiệu
1: kiểu nghe cái câu chuyện này thì khoái phản ứng đầu tiên của em sẽ là kiểu quẩy nghe kiểu tức là cứng đầu bền bỉ liệu anh có dùng cái tính từ đấy để miêu tả bản thân anh không
0: cứng đầu và bền bỉ à? Vâng, anh nghĩ là xưa, xưa Next stand thì có thể bởi ừ. vì cũng bởi vì là khi mà anh đã xác định được là cái gì là cái mà anh muốn làm và nếu mà nó không gây tổn hại bất bất cứ những người xung quanh anh và, và cá nhân anh và bản thân anh thì anh sẽ làm điều đấy thôi bởi vì cái điều đấy nó thể benefit anh kể cả về gọi là vật chất và tinh thần thì và nó không làm tổn hại bất cứ ai cả thì tại sao không và anh nghĩ là cái cái sự cứng đầu đấy nó là nó nó, nó cũng là lý do mà anh làm anh anh đã dám thử và ra làm tất cả những gì mà anh đã làm từ trưa nay anh sẽ không nói là anh kiểu quá cứng đầu bởi vì hay là quá bền bỉ bởi vì những cái đấy thì nó không anh không biết là những cái đấy nó nó tồn tại cho bất cứ người nào cả mỗi người sẽ luôn có những cái điểm mà nó luôn có những cái stopping point những cái điểm dừng. Nhưng mà đối với anh thì trừ khi anh chưa tìm được điểm dừng đấy thì anh vẫn sẽ đi thôi.
1: Thế thì ngoại trừ cái câu chuyện về KFC ra thì còn câu chuyện nào khác mà mà có cái có cái sự cứng đầu bền bỉ của anh ở trong đấy không ạ?
0: Riêng cái việc mà đi du học thì nó cũng đã là một cái câu chuyện mà thiệt sự cứng đầu bền bỉ rồi. Bởi vì anh thì anh em biết là anh làm anh làm 10 cộng đến hết hết mùa hè năm 2018, là hết mùa hè năm, năm 2011 và bình thường là đến lúc đấy thì mọi người đã các bạn anh người đã xác định được là xem là nó sẽ học ở đâu rồi đi du học hay là học đại học việt nam hay là mỹ nhưng mà tất nhiên lại bởi vì anh đi vớt quá nhiều trong 10 cộng năm đấy và dành quá mình dành quá nhiều thời gian của mình trong mùa hè cái mùa hè mà đáng nhẽ ra là mọi người đâm đầu vào sat và ielts các thứ để mà học thì anh đâm đầu vào cái chuyện mười cộng cho là con đường đến với du học của anh nó cũng khá là gian nan nếu mà không có sự cứng đầu và bền bỉ như thế thì anh nghĩ là anh sẽ không quyết định Uh, vẫn theo đuổi cái ước mơ là được đi du học được đặt chân vào đất mới uh, và cụ thể là phần Lan và anh ấy anh sẽ kiểu cảm thấy gọi là hài lòng với việc mình ở mình học ở Việt Nam tất nhiên đây là không có không có bất cứ ý gì đối với những ai mà học ở Việt Nam chỉ đơn giản là anh có một cái ước mơ từ lớp 10, từ trước lớp 10 thôi và đó là do vì sao anh vào chuyên ngữ đấy là anh muốn nó đi du học và cho dù nó khó khăn cho thời gian ngắn như thế thì anh vẫn nghĩ là nếu mà anh làm được thì anh sẽ làm nữa
1: uh, có một điều em thắc mắc là Tại vì từ những cái gì, từ những thông tin hiện tại mà em có được về anh Nên là hình dung anh sẽ là một người rất là thích trải nghiệm bên ngoài Về cả những cái điều mới bên ngoài Và về cả những cái gì đấy mà kiểu quan tâm chăm sóc cả tâm hồn của mình ấy trong khi đấy, những cái stereotype mà em có được về kỹ sư Kỹ sư phần mềm nó sẽ là ai đấy mà nghe có vẻ rất là cứng nhắc này Xong rồi theo quy củ này thì Thì cái lý do gì mà anh đã chọn là ngành theo ngành kỹ sư phần mềm không đấy ạ à?
0: cái câu hỏi này anh anh tự hỏi bản thân mình gọi là chắc phải trăm, trăm lần nghìn lần mỗi lần mà anh gặp vấn đề gì ở phần lan anh tự hỏi bản thân là yeah, con đường cái con đường sự nghiệp mình chọn như này có đúng đắn không ấy người ta bảo là em sẽ luôn có một cái là gọi là cái em đam mê cái em ngành em đam mê và em sẽ luôn có một cái ngành mà nó là cái em giỏi à, vấn đề là nếu mà em chung à, nếu mà em dung hòa được giữa cả hai cái đấy thì tốt quá là tốt thì mới trạng thái utopia luôn nghĩa là em vừa được làm thứ em giỏi và vừa được làm thứ em đam mê và eventually thì nó sẽ là thứ em kiếm ra tiền cho em nó nó rất tuyệt vời nhưng mà anh thì cái mà anh đam mê thì nó không nó cái mình đam mê thì nó hơi mang, hơi, hơi mang hướng nghệ thuật một chút mà cái đấy thì thật ra thì đối với anh thì anh anh đam mê nhưng mà anh không thực sự giỏi anh không có gọi là cái khiếu nghệ thuật cho lắm cho nên là anh đam mê nó và anh giữ nó ở trong trái tim thôi nhưng mà anh sẽ làm những cái mà anh giỏi và anh nhận ra là cái mà anh giỏi và cái mà anh cũng gọi là khá là thích đấy là giải quyết vấn đề tất cả những gì anh làm từ trước nay thật ra anh mới nhận ra rồi tất cả những gì anh từng làm từ trước nay đều nó đều mang nó đều mang cái định nghĩa là để giải quyết một vấn đề gì đấy anh thì anh giỏi những thứ liên quan đến tự nhiên những thứ liên quan đến logic cộng lại bù trừ những cái đấy thì có lẽ đấy là lý do vì sao mà anh chọn theo cái ngành kỹ sư phần mềm này như em nói là cái stereotype của ngành kỹ sư phần mềm là với cái thằng mà mắt thì cận chín diop rồi gọi là đầu tóc bù xù không tắm không ngủ bao giờ cả đúng không đấy thì đúng là cái định nghĩa, cái stereotype của của, của bọn, bọn sư play bọn anh là như thế nhưng mà tất nhiên là để mọi người đều biết là bên trong mình sẽ luôn có một cái con người thứ hai một cái niềm đam mê thứ hai và đối với anh thì nó là niềm đam mê về, như anh nói với em là yeah, về nghệ thuật hay là kiểu là sâu hơn là về điện ảnh đó Ồ,
1: oh, là về điện ảnh. Thế cũng là một lý do tại sao là anh đã phim hàng ngày đúng không ạ? Chính xác ngoài thì điện ảnh thì anh cũng ấy chia sẻ là anh còn thích nhạc rock nữa thì em không biết nhiều về âm nhạc nhá nhưng mà em đi hỏi bạn thì bạn em bảo là uh, rock thì thường là những cái gu nhạc mà không quá nhiều người nghe nhưng mà nó sẽ truyền tải cái gì đấy rất là ý nghĩa thì đấy có phải là cái lý do mà đại sẽ anh thích rock không ạ
0: anh nghĩ là truyền tải ý nghĩa thì nó cũng là một cái lý do đấy uh, uh. nhưng mà besides ý nghĩa thì besides tất cả những ý nghĩa này thì cái lý do mà em làm bất cứ việc gì lý do anh xem một phim hay là nghe nhạc và anh thấy nó hay không là không phải là bởi vì cái ý nghĩa không phải kiểu trọn vẹn hoàn toàn một trăm trăm là bởi vì ý nghĩa mà nó truyền đến anh mà chỉ đơn giản là bởi vì cái cảm xúc ấy cái cảm xúc đấy lúc bấy giờ có thể là ví dụ như những cái bài nhạc không lời chẳng thì thật ra ý nghĩa của nó cũng nó mình không thể gọi là định nghĩa là ý nghĩa của nó bởi vì nó không lời mà đó như như kiểu mấy bài của mấy bài classics Beethoven, Mozart thứ thì nó không lời và mình không đính ý, mình không định nghĩa xem ý nghĩa của nó là gì nhưng mình nghe nó, mình nghe từng cái giai điệu, mình nghe từng cái là từng cái tune một, mình nhận ra những những cái cảm xúc mà mình có trong lúc đấy lúc mình nghe, tự nhiên nó đem nó nó lại khiến cho mình gọi là cảm những cái gì đấy và thấy yeah, Nếu như nói cái phần cái IT là phần mềm của anh nó là cái phần liên quan đến gọi là cái một nửa bán cầu não về gọi là về, về 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 suy nghĩ, cái nửa bán cầu não lại dành cho rock thì cho điện ảnh hay dành cho những cái liên quan đến nghệ thuật, dành cho gọi là sự là sự yêu đời đấy. Nó là nửa về cảm nghĩ, một nửa là suy nghĩ, một nửa là
1: Oh yeah thế thì nếu như mà phải nói về cái bộ phim và cái bài hát mà anh thích nhất thì anh sẽ chọn hai cái nào ạ à?
0: cả hai cái này nó đều mang tính thời điểm nhá nghĩa là nếu mà em hỏi anh vào một năm trước thì anh sẽ cho em hai cái tên khác nhau và nếu mà em hỏi anh vào kể cả hôm qua nữa thì có thể là anh sẽ chăm hai tiếng khác nhau hoàn toàn nhưng mà Right at this very moment thì anh sẽ chọn bộ phim anh thích nhất đấy là Trùng Khánh Xâm Lâm một phim năm 94 của đạo diễn tư Giao Vệ và bài hát thì... bài hát thì khó chọn nhiều bởi vì nó ngắn gọn bài, bài hát thì thường nó ngắn hơn và và anh gọi là nghe là nhiều hơn, lặp lại nhiều hơn nhưng mà anh nghĩ là anh sẽ vẫn giữ quan điểm của anh à, đấy là Stairway to Heaven bởi Led Zeppelin năm mươi hay 71 gì đấy
1: Cái lựa chọn về phim và bài hát yêu thích của anh như anh nói là nó thay đổi theo từng giai đoạn thì nó có thể hiện cái sự thay đổi về cả con người anh qua từng giai đoạn nữa không ạ à?
0: có anh nghĩ là chắc chắn là có như vậy khi mà mình thích một phim nào đấy thì nghĩa là mình mình cảm thấy mình, mình resonate được với cả những nhân vật bên trong hoặc là mình resonate được với cả đạo diễn hoặc là cái tác giả của bác đấy và theo từng giai đoạn khi mình lớn lên cái gọi là cái con người bên trong của mình nó cũng sẽ lớn lên như thế thì cái, cái cảm nhận của mình về bộ phim nó cũng sẽ khác nhau cũng ví dụ như là có những bộ phim mà anh xem vào năm anh lớp 6 lớp 7 và khi anh xem lại lớp 12, hai cái hai cảm nhận lúc đấy là hai cái bộ phim không hoàn toàn nhau. Mình anh cảm giác đấy như là mình xem hai, hai bộ phim không hoàn toàn nhau, không phải là bởi bộ phim đấy là bộ phim khác mà chỉ đơn giản bởi anh là một con người khác thôi. Cho nên là anh luôn nghĩ là một bộ phim mà được xem bởi 100 người thì là 100 bộ phim khác nhau và một phim được xem bởi hai người ở hai giai đoạn khác nhau thì cũng nó cũng sẽ là hai phim khác nhau bởi vì nó nó đưa lại cho mình nó đem lại cho mình những cái cảm xúc và những cái uh, suy nghĩ khác
1: Thế thì cái, có lý do gì mà để anh chọn cái bộ phim anh yêu thích nhất hiện tại vừa nãy ạ?
0: Trùng Khánh Xâm Lâm thì anh nghĩ là anh rất là khó để diễn tả ở phim này bởi vì như là một, một cái comment trên Youtube mà anh thấy ở anh anh nói về phim này mà anh nghĩ là nó nó diễn tả đúng nhất bộ phim này đấy là gần như không có gì xảy ra trong bộ phim này cả nhưng mà đấy là lý do vì sao nó đẹp anh nghĩ là cái này thì anh sẽ để cho các bạn thính giả của em đây là một cái recommendation của anh tới các bạn thính giả của podcast của em đấy là mọi người có thể xem phim và mọi người có thể gọi là cảm nhận nó bằng gọi là bằng màn trình trái tim của mọi người bởi vì anh nghĩ là một, một khi mà em xem phim đấy mà em thích phim đấy thì em không cần phải quan tâm đến những gì anh nói về phim những cái cảm nhận của anh về phim như thế nào mà chính em chính các em sẽ có một hình dung về bộ phim của chính các em đó với anh thì trùng khánh dâm lâm nó chỉ đơn giản một bộ phim mà nó gói gọn tất cả những cái cảm xúc của một con người vào trong đấy và anh không thể tin nổi đấy là một đạo diễn có thể làm được làm điều đấy qua một phim dài chưa đến 100 phút, bằng những cái thước phim mà nó ở là rất là vừa sống động lại vừa nhẹ nhàng. Anh nghĩ là cái này thì nó bởi vì nó là trải cá nhân cho nên anh nghĩ là anh sẽ không anh sẽ rất khó để mà gọi là dùng lời để mà vẽ nên hình ảnh, cho nên anh nghĩ là cái này thì nó sẽ hợp lý hơn nếu mọi người xem nó bằng chính con mắt của họ.
1: Cũng liên quan một chút đến mấy cái cái nhạc phim ảnh này trong cái mail mà anh reply, em có một cái câu em cũng thấy thích nhất và cũng tò mò nhất đấy là anh bảo rằng anh thích nghe và thích được lắng nghe em có hai điều muốn hỏi đấy là thứ nhất là anh thích nghe về điều gì và thứ hai là anh muốn được mọi người lắng nghe về điều gì
0: hỏi rất là hay. anh thích nghe với được lắng nghe anh thích nghe bởi vì anh muốn cũng như cũng như là cùng lý do anh muốn anh 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 thích nghe nhạc thích xem phim hay là thích tất cả những cái thứ xung quanh khác anh nhận ra là anh không thích cái đấy là bởi vì anh không thích những cái đấy theo hướng theo hướng là kiểu là đam mê về nghệ thuật là muốn đi làm phim hay muốn đi là muốn, muốn đi viết nhạc hay gì cả mà chỉ đơn giản là khi nghe những đấy thì anh có cảm xúc Và anh nhận ra là để nó cảm xúc anh không nhất thiết là anh xem phim hay về anh nghe nhạc Mà cái cảm xúc nó được, nó đến từ những cái gọi là những con người xung quanh của anh Khi mà anh nói chuyện về bạn anh thì anh nhận ra những cái mà từ trước mà anh không, anh chưa biết về bạn anh Kể cả những người đã anh đã thân từ rất lâu rồi Và những cái đấy nó khiến cho anh có những cái gọi là có những cái cảm xúc giả riêng Đấy là lý do vì sao mà anh luôn muốn nghe người khác kể chuyện anh luôn muốn mở rộng cái có mắt của mình với những người xung quanh Bởi vì đơn giản là anh nhận ra là anh còn rất là bé, anh rất là bé nhỏ Và khi mình chỉ sống trong cái kén của mình, cái tổ kén mình Thì mình chỉ nhìn được mọi thứ bằng có mắt của mình thôi Nhưng mà khi mình nghe thì mình sẽ nhận ra được những thứ Mà nó nằm ngoài cái tầm hiểu biết của mình Nằm ngoài cái là cái cái cảm xúc Còn được lắng nghe, anh thích được lắng nghe Thì đơn giản là bởi vì anh cũng anh cũng là một người mà thích được kể chuyện thích nói chuyện ở phần lan thì anh không có nhiều cội như thế bởi vì một đất nước cô đơn một đất nước gọi là hơi trầm cảm một chút mùa đông không có ai để nói chuyện cả nhất là học còn học online nữa thì anh rất anh luôn muốn được gọi là có người để có người để chia sẻ những cái cảm xúc mà anh đang có trong lòng kể chuyện những chuyện đơn giản những chuyện đời thường thôi nhỏ nhặt anh thôi nhưng mà nó có ý nghĩa Lúc đầu thì anh bị viết cái câu này và trong cái mail mà anh gửi em cơ Đấy là cái bài học mà anh nhận ra lớn nhất ấy, Là Nothing you do will be legendary If your friends are not there to see it Câu này trong uh, How I Met Your Mother của Barney Stinson Nghĩa là trừ khi bạn em, trừ khi các bạn em đang ở đó xung quanh em ấy, Thì tất cả những gì em làm nó sẽ không có gì gọi là kiểu legendary cả Bởi vì như thế cho là anh rất muốn kể những câu chuyện Nó sau so dù nó nhỏ nhắn nhất như không, nhưng mà đối với anh nó có ý nghĩa anh muốn truyền đạt cái sự là những cái sự về cái, cái niềm vui nhỏ nhỏ của anh ấy đến mọi người và đấy là lý do vì sao mà anh vừa nghe mọi người mà anh vừa thích được kể chuyện và được lắng nghe
1: cái phần việc lắng nghe em phải nói là một thứ kiểu rất quan trọng ấy một trong những cái tin nhắn dạo gần đây mà em hay nhận được mà em cảm thấy nó siêu ấm lòng đấy là cái câu mà lúc cuối ngày em về nhà xong rồi bạn ấy nhắn em là ngày hôm nay của máy như thế nào là cái câu mà cảm giác được quan tâm nhất mà em từng nhận được luôn có thể nó chỉ là một câu hỏi hỏi quan tâm bình thường thôi nhưng mà đó <cười> thì không biết là cái ở cái cuộc sống ở Phần Lan của anh như anh mô tả nghe là có vẻ lạnh lẽo cô đơn như thế thì uh, ngoại trừ những cái morning routine và và night routine của anh ra thì anh còn tìm kiếm những cái uh, niềm vui nho nhỏ ở đâu khác không ạ à? những cái sự quan tâm những cái điều ấm áp cho cuộc sống
0: Giống anh tùng có ba ấy uh, mình tìm thấy vui bằng nắng bởi vì ở Phần Lan đúng không bởi vì ở phần lan cái thành phố anh thì cũng nhiều nắng nhưng mà ở mùa đông phần lan thì chắc là mọi người chưa đến chưa đi phần lan chưa biết nhưng mà ở phần lan thì bình thường nhá là mùa đông là trời nó tối từ 3 giờ chiều và trời nó mặt trời chỉ mọc vào tầm chín mươi giờ sáng đấy là mùa đông nghĩa là trong một ngày có rất ít khoảng thời gian gọi là mặt trời gọi là trời nắng thậm chí là không phải nắng mà chỉ đơn giản là trời sáng thôi một ngày chỉ có 12 24 tiếng thì chỉ có 5 tiếng là trời sáng thôi. Cho dù làm thế nhớ anh phải anh cũng phải đảm bảo là 5 tiếng đấy anh phải thức, anh không có anh không được ngủ trong tiếng đấy, không có kể cả đi ngủ 3 giờ sáng, 4 giờ sáng đi ngủ thì riêng 5 tiếng đấy anh phải thức. Bởi vì khi được nhìn thấy mặt trời mọc, khi được nhìn thấy khi được nhìn thấy trời sáng thì nó là một cái khiến cho tinh thần của anh hưng phấn, nó gọi là phấn chấn lên. Những lúc nào mà trời kiểu thực sự đẹp, thực sự gọi là trời hứng nắng, nhưng có mây xanh, các thứ thì anh sẽ xách cái mảnh của anh ra và chạy ra ngoài nhà chụp lại Cái là rất là nhỏ nhỏ thôi, để là anh cảm thấy anh 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 khiến cho cái màu đen, màu u ám của phần lan nó có thêm những cái gọi là những cái gam màu vàng tươi, những gam màu ấm. Uầy,
1: em relate không thể chịu nổi luôn, tại vì em là một người rất thích nắng. <cười> Hôm nào mà trời nắng đẹp á, à, em sẽ cảm thấy rất rất, rất là vui luôn ấy. chắc là bây giờ em sẽ hỏi anh chuyển sang phần khác để là về chuyên ngữ anh ra trường cũng được mấy năm rồi à, lúc này khi mà anh nhớ về chuyên ngữ ấy, cái điều đầu tiên mà hiện lên trong anh sẽ là gì ạ à? tuổi trẻ ừ. tại sao lại thế ạ à?
0: nếu mà phải đấy nếu mà phải đi fan chuyên ngữ đi fan chuyên ngữ của anh 3 năm ở trường anh vào một từ rồi đấy thì anh anh chỉ dám chọn từ chỉ dám chọn từ tuổi trẻ nó gó gọn và bao hạt tất cả những gì mà anh đã trải qua ở chuyên ngữ từ những hoạt động cho những cái người bạn mà anh có ở trên ngữ những cái cảm xúc và những cái những, những những cái mà anh nghĩ là nó sẽ gần như không thể quay lại nữa. Tất nhiên là gọi là gọi gọi nó như thế thì nghe nó hơi pretentious quá bởi vì anh mới 20 tuổi và tuổi trẻ của anh còn kéo dài nhưng mà anh nghĩ là cái 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 cái, cái chuyên ngữ nó là cái phần mà cái, cái 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 nơi mà nó khơi khơi gợi cho cái tuổi trẻ, lần đầu cái nơi đầu tiên khơi gợi cái tuổi trẻ và nó là thứ mà lưu giữ cho anh những cái kỷ niệm mà anh những cái gọi là những cái tính chất mà anh dùng để định nghĩa thế nào tuổi trẻ nên là như thế nào? Ừ,
1: thế thì hiện tại thì anh định nghĩa tuổi trẻ nên là như thế nào?
0: Anh định nghĩa tuổi trẻ thì nó mang nó mang hơi nó mang hai phần thứ nhất là em là ai và thứ hai là những người xung quanh em là ai em là ai đấy là những em là ai nó được, nó được định nghĩa bởi tính cách của em bởi uh, con người của em bởi những thứ mà em làm bởi những thứ mà em nghĩ bởi những thứ mà em những thứ em trải qua trong suốt quá trình em lớn lên và phát triển đấy là về em còn cái thứ hai là về những người xung quanh em thì phải nói thật là đó chuyên ngữ nó là nó nó là một cái nơi mà kỳ quặc nó cũng nó là những con người kỳ quặc và anh sẽ không thể tìm được những con người thứ hai như thế ở bất cứ đâu ở trên thế giới nữa đó bởi vì nó kỳ quặc như thế nhưng mà nó là gia đình Đấy là lý do vì sao mà anh luôn nghĩ là tuổi trẻ nó phải gắn liền với chữ ngữ là bởi vì cái khoảng đã phát triển của anh từ lớp 10, lớp 12 nó gắn liền với những con người như thế với những con người rất là unique như vậy
1: Ờ... À, có, cái, có cái chất gì ở CNN hay là có cái điều gì ở CNN vẫn luôn động lại ở trong con người anh cho đến hiện tại không ạ?
0: Anh không biết môi trường này em học ba năm ở chữ ngữ thì anh nghĩ là em cũng sẽ có một số những cái một số những cái gọi là để miêu tả về chữ ngữ nhưng mà nếu phải gọi là dùng một từ hay là một trạng thái để mà miêu tả về chữ ngữ thì anh nói thật là rất là khó một ngôi trường gọi là rất là kỳ quặc rất rất là dở hơi nhưng mà cái sự dở hơi đấy là cái sự dở hơi đấy là cái cái mà thu hút anh và khiến cho anh cảm thấy nơi đây nó luôn là nhà không ý là anh cũng không biết anh không biết để mô tả một từ gì cho anh nghĩ là mỗi người trong mình mỗi mỗi bạn ở mỗi bạn ở đây thì sẽ luôn có một cái là một cái định nghĩa về chuyên ngữ nó nó khó để mưu, nó khó để diễn tả thành lời nhưng mà nó vẫn luôn nó vẫn luôn nằm ở đấy và anh nghĩ là em hiểu cái đấy. Ừ
1: vâng em cũng hiểu phết. <cười> Thế thì có cái có cái gì kỳ quặc nhất về chuyên ngữ mà anh nhớ bây giờ không kỳ quặc về về người này về con người này, về môi trường này có cái điều gì kỳ quặc mà mà nó ấn tượng về anh ý nghĩa về anh không? ạ?
0: anh nghĩ là sự kiểu chúng nó, nó, nó được thiện nhiều bởi vì những cái hoạt động chúng nó làm mới gần đây nhất thì các em có, mới có cái cái anti uh, backpack đây uh. Cái lúc này lúc đấy anh anh ở phần lan anh anh cười sặc lên không chịu nổi mấy đứa đem những cái đồ mà như kiểu sen nôi rổ nón lá việt nam không một cướp chứ nổi xong cái hồi trước lại còn có anh hình như lúc em vào trường rồi lúc anh đi anh lúc anh đi du học rồi là có cái mà cả trường các em nó bị cả cả trường nó bị rồ uh, lên bởi vì trong trường có một con uh, con con chim lợn ở con cú ấy không biết cú là lợn. cả trường đúng rồi cả trường nó rồ lên ấy và anh anh cảm rất là kiểu nếu mà cái này xuất nếu mà cái này con nếu cái con này nó đậu ở bất cứ cái trường nào khác thì mọi thứ sẽ kiểu là da yeah, dazzle thế thôi nhưng mà <cười> riêng chuyên ngữ thì bọn nó sẽ rồ lên bọn nó sẽ phát điên lên và kiểu coi như đây là kiểu bảo một quốc gia ấy, coi như là một cái, một cái một cái phát kiến gì mà kiểu mọi người chưa được nhìn thấy đấy những anh anh có thể không diễn tả được cái sự kỳ vọng của chuyên ngữ bằng gọi là bằng những cái từ bằng những cái tính từ nhưng mà anh có thể kể lại những câu chuyện như thế để mà giả sử em có những bạn ở trường khác nghe cái cái podcast này thì em em thì các bạn ấy có thể nhận ra được là đó chuyên ngữ là cấu tạo nên từ chuyên ngữ được cấu tạo nên bởi những cái đứa mà nó nó điên như thế đấy nó điên như thế nhưng mà trong cái điên đấy thì nó rất là tỉnh
1: ừ vâng rất là hợp lý <cười> em thấy em thấy chuyên ngữ là một nơi rất rất kỳ lạ cái điểm là dù mọi người có khác nhau như thế nào ấy nhưng mà sau khi ở ba năm ở chuyên ngữ thì hầu như mọi người cũng sẽ đều hướng về một thứ nào đấy chung Thích kết nối theo một cách nào đấy chung rất là nó rất là kỳ quặc Nhưng mà nó cũng là một cái điểm rất là đặc biệt ở chuyên ngữ mà em rất là khó hỏi tìm được những cái trường khác ấy
0: Sau này mà anh ai, ai không biết là có thể ở Việt Nam thì nhiều chuyên ngữ hơn nhưng mà sau này nếu mà em đi du học ấy mà bất chợt thôi em gặp một ai đấy trên một con phố ở châu hồi trời Và em nói chuyện vào 15 phút ấy, trường 15 phút nói chuyện thôi là em mà nếu mà họ là chuyên ngữ em nhận ra ngay Em không cần phải hỏi tên, không cần ừ. hỏi cô, hỏi... em không cần hỏi cây quá năm sinh năm mất gì cả Em chỉ cần hỏi đúng một câu, à, em chỉ nói chuyện đúng 15 phút thôi Em nhận ra được cái chất chuyên ngữ ngày ngay trong đó
1: <cười> Ôi, magic thật đấy à, Thì trong, trong 3 năm ở chuyên ngữ thì có cái hoạt động nào ở chuyên ngữ mà anh anh thích nhất Hoặc là anh có ý nghĩa nhất, ấn tượng nhất với anh không ạ? À? Chắc là 10 cộng đúng không ạ?
0: À? Dạ yeah, tất nhiên cô câu hỏi ấy, tất nhiên nó chỉ nó chỉ rẽ về một lối thôi tất nhiên là một cộng tất nhiên là anh cảm thấy anh cảm thấy tuyệt vời với tất cả những hoạt động của ngữ anh đã tham gia cho dù là nó cho dù là nó đem lại những cảm xúc như nào nữa thì anh nghĩ là bằng bởi tất cả những cái hoạt động anh đã tham gia nhưng mà tất nhiên là khi mình nói về casona và mình nói về chiến ngữ thì mình sao mình bỏ được các hoạt động đó đúng không mấy cộng
1: ừ, vâng đúng rồi ạ em bảo là em sẽ mời anh podcast, bạn em một người cũng trong tim phát cái À, cái phản ứng đầu tiên của nó sẽ là kiểu Uầy, thích em Sơn Han quá Tại vì là bạn em rất là thích cái chủ đề năm đấy của anh chọn Là lòng vị tha và băng ơ gâu Thì em cũng không ở trong năm anh ở IC Thì tại sao anh lại chọn chủ đề là lòng vị tha và băng ơ gâu ạ? À?
0: Lòng vị tha và băng ơ gâu Cái uh, chủ đề năm đấy anh chọn thì Thật ra là anh có cái cái chủ đề mà anh đem vào trong vòng phỏng vấn Với cả các thầy cô và các anh chị năm trước Thì đấy không phải chủ đề lòng vị tha Nó là một chủ đề khá an toàn và sau khi mà anh Đỗ IC rồi thì cô Chi là cô cố vấn đấy thì mới kéo anh lại và bảo là cô muốn thay đổi chủ đề hôm nay thành một chủ đề mà nó mang tính gọi là nó mang tính cộng đồng hơn nó mang tính là con người hơn bởi vì bốn chủ đề bốn năm trước là dòng thời gian là trân trọng dòng thời gian 2017 2016 là cơ hội 2015 là tự lập 2014 là dũng cảm thì cả bốn cái chủ đề đấy nó đều nó đều xây dựng về con người nhưng mà là về con người cá nhân thì cô chi bảo với anh là cô muốn một cái chủ đề mà nó nó muốn nó nó nó, nó, nó mang tính kết nối nhiều hơn mang tính cộng đồng nhiều hơn nhất là cái lúc ấy trung nữ thì cũng có nhiều cái sự là sự giãn nứt trong cái môi trường trên nữ lúc đấy Xong hồi nghĩ thì anh mới nhớ anh mới nghĩ là bị tha tha thứ nó 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 đơn giản nó không trừu tượng nhưng mà nó là những cái gì mà học sinh trung nữ cần lúc bây giờ và băng thì thật ra không phải là cái nó không phải là cái gọi là cái lựa chọn của anh anh không phải người nghĩ ra băng ngô đấy mà cái cái recognition đấy thì anh thì anh nhường lại hết game của anh là bạn lê đức đấy là người nghĩ ra cái biểu tượng của băng đấy nhưng mà khi mà lê đức nói cái đấy với cả các hết còn lại thì bọn anh đồng ý ngay bởi vì bọn anh nghĩ là nó là cái representation kiểu hoàn hảo với ở lòng bị tha Đấy là nó không phải là một cái gì nó quá cao cả, nó quá to, lớn Nó là những cái mà ai trong mình cũng có thể có được nó như cái bằng Google ấy
1: Vâng Thế thì bây giờ mà sau mấy năm nhìn lại rồi thì Anh sẽ miêu tả cái quãng thời gian mà anh làm mười cộng dưới các IC đấy nó như thế nào ạ?
0: Từ đầu tiên anh dùng là, là Chaotic
1: Ồ, à, thế sao ạ?
0: Anh nghĩ là tất nhiên là mùa mấy cộng cho em tham dự ở vị trí gì thế nữa Từ camper cho đến gia uh, yeah, IC IC, sau này đã lại rời à. nữa thì kiểu gì nó sẽ có cái sự luôn kiểu gì luôn luôn có rất nhiều chaos ở trong quá trình tham gia và đặc biệt là vị trí đứng người đứng đầu là IC thì obviously người cộng thì nó là tại vì trước khi là anh làm người cộng thì anh chưa kể cả anh có đã làm MB của Vincent Leader rồi nhưng mà anh cũng chưa đến anh đứng đứng trước một điều và gọi là điều phối một cái cộng đồng gồm 300 người cho đến ngày cho đến trước ngày kem và như trong ngày kem là năm đấy có tám hơn tám số camper thì là hơn một nghìn người tổng cộng hơn một nghìn người anh chưa cần có, 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 có kinh nghiệm như thế cả chỉ cần riêng cái đấy thôi hình dung riêng cái đấy thôi và public speaking chấp hơn 1000 người như thế anh chưa bao anh chưa bao làm mà anh chưa bao anh nghĩ là anh sẽ làm cho lúc máy lúc mà anh bắt đầu bước chân vào trung quốc thì anh nghĩ là cái chaotic là một cái mà đối với anh thì nó nó hiển nó hiển thị ngay đầu luôn ngay đầu từ trước khi anh làm mười cộng và sau khi anh làm mười cộng anh vẫn luôn nghĩ Mùa mây cộng nào nó cũng sẽ là kiểu rất là chaotic bên xong cái chaotic đấy thì tất nhiên nó luôn có một cái nó, nó 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 luôn có một cái là cái chaotic không chỉ dành cho riêng anh mà dành cho dành cho tất cả mọi người tại vì 10 cộng lúc nào nó chaotic từ lúc mà em từ lúc cái tiếng chia đầu tiên nó cất nó cất lên là em đã thấy là mười cộng nó sẽ nó sẽ rất là riêng nó sẽ rất là loạn nhưng cái loạn đấy là cái gọi là cái đặc trưng của người cộng và nó là cái đẹp nhất của người cộng và anh nghĩ là anh rất là anh anh thật sự rất là craving những cái, cái cái sự gọi là cái cái những cái cái sự loạn ấy cho tiếp uh, trong cuộc đời của anh tiếp theo
1: cái cảm xúc của anh lúc mà cái lúc đấy lúc mà anh lại đang là mười cộng Với cái cảm xúc của anh bây giờ lúc mà anh nhìn lại về mười cộng thì nó có khác gì nhau không ạ à? có có điều gì mà vẫn giữ kiểu ở lại ừ. nguyên vẹn đúng
0: không anh nghĩ là cái đẹp cái đẹp nhất của mười cộng nếu mà nhìn lại và nghĩ lại cái đẹp nhất mười cộng thì đấy là uh, một sự ăn vô hình của tất cả mọi người trong các tổ chức bởi vì sau này khi em đi làm, ấy, huống anh ngồi anh ngồi với bạn anh, thằng bạn cũ anh, bạn cũng nói chuyện về uh, chuyên ngữ, nói chuyện về cộng, nói chuyện về những cái những cái tính chất của những cái dự án sinh viên ấy. khi mà em còn là khi mà em làm còn làm những cái dự án đấy thì em không có mình làm đấy mà mình không nhận lại được cái gì cả, mình không có mình không nhận mình không nhận được về tiền, mình không nhận về được uh, những cái gọi là vật chất gì cả, cái mình nhận được chỉ là tình cảm mà thôi. nhưng mà mình vẫn sẵn sàng, mình vẫn sẵn sàng đóng góp một trăm phần trăm một nghìn phần sức của mình cho cái, cái tổ chức cho cái dự án đấy. Bây giờ thì khi mình đi làm rồi thì cái động lực mà mình thức dậy mình đi làm mỗi ngày nó không phải là vì mình không phải là bởi vì mình muốn làm đấy bởi vì tin tưởng công việc mình hay gì mà chỉ đơn giản là bởi vì nó đem lại cho mình tiền, đúng không? Cái 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 yếu tố mà mình làm vì không gì cả như thế nó chỉ xuất ở cấp 3 mà thôi, chỉ xuất ở những dự án mà sinh viên mà thôi và 10 cộng là một cái đặc trưng của những cái dự án như thế. OGL cháy mặt cháy mồ hôi cả một mùa hè không vì cái gì cả. Uh, Trừ Camper ra thì không vì một cái gì cả Đó là cái hiện thân đẹp nhất của 10 cộng Hay là của những cái dự án Những cái thứ mà mình đã từng làm cho cấp ba
1: Em cứ đồng ý với điều đấy Rất là khó có một cái chương trình nào Mà được như 10 cộng Thật sự là thế Nếu như mà bây giờ mà anh được Quay lại chuyên ngữ và tham gia người cộng Thì anh sẽ chọn làm vị trí nào Anh sẽ chọn vị trí IC, Alcol, Camper <cười> hay là gì ạ
0: Nếu bây giờ được quay lại anh làm 10 cộng thì anh sẽ chọn làm camper tại sao anh à? anh, anh nghĩ là trong anh làm về cộng từ hai anh tham gia về cộng từ 2016 cho đến năm ngoái năm cái năm cái, cái năm mà gọi là siêu chaotic của khánh linh đấy là 2021 thì trong 6 năm thì anh nghĩ là năm nào có, cái, có có những có những cái là những cái điểm thú vị những cái hay ho nhưng mà cái thứ mà khiến cho anh yêu người cộng cái gọi là thì nó vẫn luôn là cái điểm xuất phát nó vẫn luôn là năm của anh yêu huy năm 2016 em làm thì em, em làm OGL, em làm IC và em làm bây giờ thì nó có những cái vui của nó nhưng mà khi em làm camper thì em được tận hưởng những cái vui đấy và nó là cái đẹp nhất mà người cộng đem lại
1: Nếu như thế bây giờ quay lại rộng hơn một cái đấy là về chuyên ngữ đi thì cái góc có góc nào ở chuyên ngữ mà anh có nhiều kỷ niệm nhất không
0: ạ? địa điểm thì nói chung là anh ấy có điểm anh có kỷ niệm với mọi thứ ở chuyên ngữ nhưng mà cái cái nơi mà anh dành khá nhiều thời gian ở đấy, anh nghĩ là nó là phòng 209 của chuyên ngữ Phòng số 209 Anh không biết là cách đánh số của chuyên ngữ bây giờ và chuyên ngữ 3 năm trước như nào Nhưng mà cái phòng 209 sẽ là phòng nó nằm ở cầu thang bên tay phải Mình vào trường nó nằm ở cầu thang bên tay phải nằm ở tầng thứ hai Lên cầu thang rẽ phải ngay phòng đầu tiên là cái đó Là phòng 209 Phòng 209 thì hồi trước uh, năm lớp 11 thì nó là phòng Ai bọn anh làm uh, phòng Team Set Leaders bọn anh tổ chức ở đó Và cái phòng đấy là phòng mà kiểu chứa được rất nhiều kỷ niệm của anh, của anh trong lớp 11 và khi mà anh lên lớp 12 thì bằng một cái tình cờ đấy thì phòng 209 nó lại là phòng học của anh luôn. Như thế là phòng 209 nó gắn liền với cả anh trong hai năm học cấp 3 rồi. Và anh nha yeah, anh có rất nhiều kỷ niệm ở đấy, kể cả mức độ làm việc công việc, lẫn đến mức độ bạn bè,
1: tình bạn có cái kỷ niệm nào chuyên ngữ mà anh nhiều nhất không ạ?
0: Anh nghĩ là khi mà anh khi mà mọi người hỏi câu này thì mọi người sẽ expect là anh nói về những cái anh làm như kiểu người cộng hay là từ lời hay gì đấy nhưng mà anh nghĩ là cái kỷ đẹp nhất của anh đối với chuyên ngữ cái mà nó kiểu nó 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 khiến cho anh nhận ra chuyên ngữ nó kiểu hơn là, là chỉ là làm việc là công việc đấy đấy là khi bọn anh bắt đầu đấy là năm lớp 12 bọn anh tập tiết mục cho bà vì hình như cái mới đi bà vì về đó thì lớp anh thì không ở lớp đoàn kết cho trước nó lớp 12 lớp anh trước lớp 12 thì bọn nó cũng cãi nhau nhiều bọn nó cũng là hơi rắc rối nhưng mà tự nhiên cho lớp 12 thì không có sao mọi người đều gọi là tự nhiên mọi người đều ngồi lại và xác định là thôi còn là một năm nữa tại sao mình không thay vì mình cãi nhau tại sao mình không yêu nhau thế là cả lớp anh trở thành một khối nó thành một khối đoàn kết khi mà tập duyệt uh, tiết mục trước lớp 12 thì bọn anh bọn anh hồi lớp anh nhớ là có 3 tiết mục khác nhau bọn anh bọn anh đang kiểu tranh cãi nên chọn 3 tiết mục nào và nói chung là cũng tự nhiên đang suy nghĩ không muốn là mất tinh thần mất đoàn kết mọi người cho là mọi người đang cố chọn ra một tiết mục còn là hai nhất ba tiết mục đấy thì tự nhiên có một đứa đứng lên bảo tại sao mình không diễn cả ba Thế là bao kiểu ok 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 thế bài diễn cả ba tiết mục đấy trong 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 đêm ba vì và cái quá trình tập ba tiết mục đấy nó cực kỳ cực kỳ đẹp đó và anh chỉ nhớ cái tiết cái, cái tiết mục cuối của anh là tiết mục là của anh diễn lại Dance năm 2016 của anh được diễn cuối trong đêm bao vì đấy và cái lúc mà bài uh, bài bài của Katy đấy được cắt lên thì tất cả mọi người đứng hết lên cho dù anh tin là không một ai trong số đấy còn thuộc Dance của 2016 nữa nhưng mà tất cả mọi đứng hết lên và quẩy với nhau và anh nghĩ là đấy là cái mà gói gọn cấp ba của anh em có thể em có thể mô tả các bạn một bất cứ những cái tính từ động từ uh, danh từ gì nhưng đối với anh thì cái khoảnh khắc đấy là khoảnh khắc mà gói gọn ba năm các bạn
1: Đẹp Thật đấy. <cười> cái buổi nói chuyện của mình cũng xa hết rồi nhưng ban đầu anh nói là anh sẽ muốn có thể hiểu được mình hơn một cách nó toàn diện và tự nhiên hơn này sau cái buổi này thì anh có cảm thấy là còn cái điều gì đấy về bản thân mà anh vẫn chưa chia sẻ
0: không? ạ? Anh nghĩ là <cười> sẽ còn rất nhiều điều mà anh muốn chia sẻ mà thậm chí là anh không biết là anh muốn chia sẻ bởi vì nó là những cái mà kiểu nó, nó, nó khi mà đến từ trong từ trong tim mình ấy, thì mình anh không biết là có cái gì mà bản thân mình sẽ có những điều gì muốn chia sẻ nữa nhưng mà hiện tại thì anh rất là hài lòng với những cái gì mà anh đã được nói ra bởi vì chỉ cần được nói ra nhà này thôi là anh anh cảm giác là anh anh cảm giác là mọi người hiểu anh hơn và anh anh cũng cảm giác là anh là là có một cái sense là anh được chia sẻ mọi người được được để cho mọi người biết đến mình nhiều hơn và như thế thì anh rất là anh anh rất là vui bởi vì anh đã có cái cậu đến đấy ngày hôm nay.
1: Ờ à, anh cảm ơn. Thế thì em sẽ hỏi khác đi một tí, thế là lúc mà anh gặp một người mới và người bạn mới thì anh sẽ muốn họ biết được gì về mình đầu tiên?
0: Anh sẽ muốn họ nhận xét xem là anh nên để tóc dài này để tóc ngắn. <cười> Thì à? tại vì anh về việt nam rồi anh anh có một có một hơi 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 kỳ lạ ở đây là anh không ở phần lan sẽ không cắt tóc anh chỉ để mùa hè anh sẽ cắt tóc thôi còn uh, suốt quá trình mùa đông anh không cắt tóc đơn giản là bởi vì ở phần lan thì một lần cắt tóc khá là đắt, tính ra tiền việt chắc phải tầm hơn một triệu anh nghĩ thế khá là đắt cho là anh không muốn động đến tóc mình nhiều mà anh không muốn tự cắt với anh mà tự cắt thì anh sợ là đầu anh nó không đầu anh nó không còn là đầu người nữa cho uh, so nên là anh muốn thử để tóc dài xem như nào và anh rất muốn mọi người nhận xét là anh để tóc dài để tóc ngắn thì trông nó sẽ ok hơn nó chỉ là một cái rất là bình thường rất, rất là kiểu là dở hơi thôi nhưng mà yeah, anh rất muốn xem mọi người nghĩ thế nào khi anh để tóc dài nhất là khi muốn anh về việt nam mà anh không có tóc thì anh anh rất là anh rất là vui khi mọi người ngạc nhiên khi mọi người, nhìn, mọi người nhìn thấy anh sau một năm và trông anh tóc anh dài như nào
1: Em thấy cái tinh thần của chuyên ngữ đấy là không ngại để bất kỳ kiểu tóc và màu tóc nào ấy <cười> Có một điều gì mà anh muốn thay đổi về cuộc sống hiện tại không ạ?
0: À? Anh nghĩ là không oh. Bởi vì anh nói thật là lúc nào trong con lúc nào ở mỗi người mình, mình cũng sẽ xác định là Mình muốn cái này mình muốn cái kia Nhưng mà khi mình có được cái kia rồi thì mình sẽ lại Mình sẽ lại có cái suy nghĩ là mình muốn những cái khác nữa Và như thế thì mình sẽ không là hài lòng với những gì mình đang có Cái mà anh muốn làm bây giờ, cái anh muốn làm nhất đấy là cố gắng hài lòng cố gắng tỏ ra hài lòng với những gì mình đang có không phải là không phải là chấp nhận những gì mình có và không tiến và không tiến lên mà chỉ đơn giản là biết mình đang có gì và học cách yêu nó và khi mà em đã làm được cái rồi thì sau này bất cứ thứ gì nó đến với cuộc đời em sau này thì em cũng sẽ luôn gọi là cherish nó thôi
1: Ừ em cũng rất là tin như thế thế thì em sẽ kết thúc buổi nói chuyện bằng một câu cuối đấy là trong 10 năm nữa anh hình dung ra bản thân sẽ là một con người như nào ạ
0: câu này giống phỏng vấn xin việc
1: <cười> nhưng mà cũng không nó không mang cái công việc như thế anh ạ à, ý là kiểu một con em người anh, anh sẽ như thế nào
0: nói chung là anh sẽ quá là không hình dung anh sẽ gắng không hình dung xa nhất như thế bởi vì ừ. chuyển từ tới viễn cảnh giờ mình 20 tuổi mình còn bao nhiêu bảy tám năm tuổi trẻ để mình gọi là vui vẻ xong tự nhiên bây giờ mình nghĩ ngay lúc mình 30 tuổi mình là giả như có vợ có con nghe nó bị nặng nề nhưng mà tất nhiên là anh cũng sẽ có hình dung về kiểu 10 năm nữa là anh không anh không hình dung về mười năm nữa anh sẽ như nào nhưng mà hình dung là anh sẽ hình dung là sau này anh sẽ kiểu đi pha cái gọi là cái, cái niềm vui anh như nào cái hạnh phúc của anh về sau này anh không biết là anh không biết là mọi thứ thay đổi như nào nhưng mà anh chỉ hy vọng là cái hạnh phúc của anh nó còn giữ nguyên được như này anh muốn trong cái ngôi nhà của anh mười hai năm sau ấy có một cái góc nhỏ, một cái góc đấy sẽ có 2 đến ba cái tủ ở đây. Nói chung là khá là cao Chứa rất nhiều sách và rất nhiều cái băng video, của cái băng đĩa bộ phim ấy Có một cái màn chiêu ở đấy Và anh sẽ coi đấy là một cái góc riêng của mình để mà đọc sách và xem phim Đấy sẽ là cái nơi mà anh dành ra hai tiếng mỗi ngày trước khi đi ngủ Để mà anh đắm chim mình trong cái thế giới đấy Anh không biết là sau này mình sẽ như nào Nhưng mà đấy là cái thứ mà anh sẽ cố gắng để anh có được sau này Đó, vâng. là hai tiếng ở trong cái khu đấy của mình ở Trong cái không gian của mình như thế
1: Nghe bình yên thư thỏa hơn đấy Chúc anh mai sau sẽ có được một góc nhỏ như thế của riêng mình Em rất là thích những cái chia sẻ của anh ngày hôm nay Về cả những cái thứ Anh giữ cho mình như là một cái thói quen trong cuộc sống này Và những cái Anh đã làm và đang làm nữa Và em cảm ơn anh rất là nhiều vì đã đến podcast ngày hôm nay Cảm ơn các bạn đang là ngay podcast Và hẹn gặp lại các bạn ở Trong các tập podcast tiếp theo